0: Olá, eu sou o Silvan Justum e esse é o Self Portrait, o podcast editorial da Portrait. É aqui, nesse podcast semanal, que nós damos nossas opiniões, debatemos e recebemos convidados para falar sobre a indústria da moda e tudo o que está ao seu redor. Hoje a gente vai falar de alta costura com a Renata Brozina. Oi, Rê.
1: Oi, Sil, tudo bom?
0: Tudo certo. Terminamos uma semana recheada de Nossa. alta costura internacional, né? Verão 21. Isso. E eu acho que vamos fazer um balancinho aqui sobre os highlights que aconteceram.
1: Não, e foi muito aguardada, porque tiveram estreias, estreias de pessoas que estavam desaparecidas, pessoas que tinham sido recém-anunciadas. Então, desde o Albert Elbaz, que saiu da Lanvin, sabe-se lá quantos anos, teve seus anos sabáticos e surgiu né, com a sua Easy Factory, né, Sil?
0: É, a Easy Factory do, do Albert Elbaz, que saiu da Lanvin em 2015, aliás.
1: Há muito tempo, né?
0: Faz tempo. Ele tava meio que, tirou um período sabático, pensando no que ia fazer no futuro, e ele veio com uma proposta bem diferente, bem revolucionária, pro que a gente tá acostumado a ver do, do trabalho dele. É, e a Ace Factory foi uma das estreias da temporada, né? Tivemos uma outra estreia aí, que foi Kim Jones na Fendi. Falarei. Exato. Falaremos. Um essa aí vai
1: ser a última porque a mais polêmica é sempre a última, né? Polêmica é bom. É, é sempre bom. A gente está acostumado a pensar que polêmica é negativo, mas eu acho que é sempre construtivo, né? Mas uma coisa que eu achei interessante é até a gente conversou no último episódio, né, de semana de moda masculina de Paris. Você comentou que a qualidade das transmissões, do conteúdo desse material todo feito, é, já que a gente não pode estar lá para assistir, foi muito bem feito e nessa edição de alta costura que é a segunda, né, após a pandemia, teve essa mudança também, né, tipo, isso que eu achei muito interessante porque é, não foi feita aquela coisa na correria, no desespero, ai, ah, vamos fazer um videozinho, vamos fazer um desfile como é que a gente vai fazer Dessa vez a gente conseguiu ver que todo mundo tava um pouquinho mais preparado, mesmo que, nessa né, essa previsão de que sei lá, ia ter lockdown ou não em alguma cidade da Europa, que de fato as, as coleções elas ficaram centralizadas entre Paris e Itália, né, digo Paris porque foi só na França e na Itália teve algumas coleções que estavam em Roma, outras estavam em Milão, então assim, tiveram várias movimentações entre França e Itália, mas ao mesmo tempo eles conseguiram fazer um conteúdo digital muito forte, né,
0: foi a qualidade dos, das apresentações, dos vídeos, dos filmes que a gente viu era é, bem alta. Eu acho que diferente da temporada anterior, que foi to, as pessoas foram pegas meio de surpresa, né? Porque estavam esperando uma uma coisa virtual, Metso virtual, Metso presencial e, e quem desfilou presencialmente foi bastante criticado, teve tinha ali uma tensão né? Da, de como seguir os protocolos com a plateia. Dessa vez mesmo quem anunciou que ia tentar se apresentar presencialmente é, preparou vídeos, né? então quer dizer ah, se tiver plateia, ótimo, se não tiver plateia, também eu vou filmar meu desfile, vou fazer um desfile e, e tudo bem né? então acho que a qualidade das filmagens foi elevada até porque as pessoas se programaram para fazer uma apresentação digital de fato, né? Essa é a nossa realidade, então vamos investir nisso daqui.
1: A Dior, ela se propôs a fazer na primeira temporada, né? Durante a pandemia, na verdade. Fez um filme a Maria Grazia foi lá e fez mais um agora, com o Matteo Garroni, que é o, o diretor italiano, que fez a nova versão do Pinóquio, e, e é interessante porque a Maria Grazia deu continuidade a essa ideia de fazer filme, só que eu confesso que eu gostei mais desse, porque eu senti uma história que era muito mais é, conectada com a, a Dior, apesar da anterior também ter sido, porque ela envolvia muito a Teatre della Mode, que, que carregava os vestidinhos né, em escala um terço para a escala humana, para poder Poder apresentar para as compradoras de alta costura, né, durante aquele período meio complicado, pós-guerra e tudo mais. Agora, a Maria Graça ela trouxe uma das grandes paixões do senhor Dior, que era o Tarot. E desde a primeira coleção dela para Dior, ela tá insistindo nesse assunto. Ela gosta muito de Tarot também. Ela é supersticiosa. E, e antes de cada desfile que o senhor Dior fazia, ele tirava sorte no tarô. E dessa vez foi um dos teasers que ela apresentou, né, no, no Instagram da Dior, é, ela também tirando isso. Aí espelhou no Castelo de Tarot, que é esse filme que foi feito, ele traz uma história que ela, ela também acaba se conectando muito com os dias de hoje, porque trata-se de uma história que foi feita com uma garota que tá tirando a, a sorte no Tarot, e ela, de repente, vai para dentro de um castelo, que na verdade parece um labirinto, e vai entrando nas portas, e em cada porta ela encontra uma personagem do Tarot, que são os arcanos maiores, né, que são os mais importantes, a morte, a louca, e por aí vai, e e, e, e ela não tem medo, sabe, desse, de seguir isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente se pergunta é, quem somos nós. E, e eu acho que isso é muito interessante, porque ela foi se descobrindo e, ao mesmo tempo, ela encontrou a versão masculina dela né, no meio do filme. Então, acho que todo mundo quer saber quem, quem, quem é você agora. Né? A gente está se perguntando também né, quem a gente é.
0: É um momento de redescoberta, né? Enquanto a Maria Gracia que fez o, o esse super filme para para Dior, a Valentino, por exemplo, optou por desfile de fato, né? Mas que foi numa bela locação em Roma. Exato. Certo?
1: Foi na Galeria Colonna lá em Roma e assim é, a Valentino dispensa qualquer tipo de comentário porque para mim eles eles ganharam essa temporada porque o Per Paulo ele ele sempre traz algo muito especial, deslumbrante, mas é, eu não sei, eu, eu acho muito emocionante um desfile da Valentino, sabe? Eu não sei o que falar, mas eu acho que não sei se é pelas cores, pelas roupas, por ver ele né, se emocionando depois do desfile, por ele trazer os costureiros no final do desfile, como ele fez dessa vez. E também porque o Pierpaolo é muito, ele é um ser muito do amor, né? Ele é meio romântico. Ele, então, eu acho que também por isso eu gosto muito dele. Mas ele trouxe uma coleção que... Foi, assim, surreal, né?
0: É, ele, ele deu uma, uma pista ali do, de uma das tendências da alta costura nessa temporada, né? Que era de misturar e produzir peças comuns, vamos dizer, próximas do prêt à porter misturadas com outras opulentas e volumosas, né? Então... A gente teve aí uma, uma tendência de uma alta costura pé no chão, mais vida real, né? Feita pro dia a dia, então tinha muita alfaiataria. Não tinha muita estampa, né? Nessa, nessa coleção. Zero do,
1: estampa, né? É curioso Arantino. porque ele gosta muito de estampa, né?
0: É, a gente tinha muita cor, né? Muitas cores vibrantes, mas zero estampa. E tinha ali, a construção dos looks brincava um pouco com essas peças pro dia a dia, mas... mas simples, vamos dizer assim, misturado com as peças mais opulentas que realmente tem um trabalho aí de, de alta costura propriamente dita, como a gente entende, né? Quando a gente fala alta costura. Então as calças de alfaiataria com casacos de lamê, ou as saias volumosas usadas com um tricôzinho.
1: É, e até a questão da simetria, né? Que ele trabalhou bastante isso e tinha desde vestidos que eles eram mais sequinhos com um top que era mais solto. É, também essa parecia tomar estética meio minimalista, anos 90, né? Aquela coisa que assim, é, é elegante, é cool. Mas agora ele tentou mostrar que esse sonho do glamour não pode morrer por causa da pandemia, sabe? Eu acho que algumas modelagens eram bem confortáveis Tiveram casacos que eram confortáveis. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas estavam, assim... Prontas de ir pra ir uma festa, entendeu?
0: Estavam andando numa super plataforma, Lady né? Lady Gaga, né? <risos> super plataforma que contrasta com, com o mood... Meio de outras coleções, né? Que eram mais pé no chão. Tinha tênis... Botas. As rasteiras, né? Rasteiras. Então, não teve tanto salto. As mulheres estavam. Elas desceram, né? Um pouquinho para o chão, para a vida real. A alta costura se misturou com o, o streetwear de alguma forma. Principalmente quando a gente vê, o, por exemplo, a coleção do, da Easy Factory, do Albert Baz. Exato. Que é meio revolucionária nesse sentido, porque ele, ele traz ali. É, além dessa estética mais urbana e mais real, né? Tem tênis, tem roupas práticas ali vestidos que se adaptam a, a, ao corpo
1: Renato, que teve a questão até do próprio é, vestidinho preto que ele contou aquela história que ele foi pelo mundo inteiro querendo saber sobre o vestidinho preto e ele, e ele quer que esse vestidinho preto, ele até comentou eu achei fofo isso, dizendo que ele gostaria de, ser, de fazer uma mágica que o vestidinho preto funcionasse para todas as mulheres né obviamente cada uma tem seu corpo mas é, ele foi atrás disso né e, e eu achei fofo também no início do vídeo eles ele contando que ele não gostaria de desistir da moda né? que ele gosta muito que ele sempre fez parte desse mercado mas que era um momento de transformação e que a marca dele não é uma marca que vai fazer collab. É uma marca que ela é como se fosse um estúdio criativo. Até ele, falou, ele falou que ficou um tempo no Vale do Silício, né? E entendeu que a moda e a tecnologia tinham que estar juntos, né?
0: É, ele usou esse tempo sabático dele para realmente entender o tempo em que ele vive. A moda, né? A gente costuma falar que tem esse fator sociológico, que representa e reproduz o tempo onde a gente vive. Ele entendeu bem os novos tempos. Então, através de muita tecnologia, ele, ele achou uma modelagem de vestidos e de roupas que se adapta a todo tipo de corpo. Vai do XXS ao XXXL. É, então, tem desde a gordinha até a magrinha. Até, enfim, é. mulheres normais. Né? Mulheres normais, ele queria vestir a mulher normal. Ele, ele não queria se limitar ao padrão que durante muito tempo foi imposto pela moda. Né? Então tem esse caráter inclusivo, tem um caráter high-tech, porque o material que, que, ele, que ele desenvolveu ali é, é super tecnológico, sustentável, porque não tem desperdício d'água, ele achou ali uma fórmula é, sustentável de fazer roupa e pé no chão. Porque realmente é uma alta costura que é para ser usada no dia a dia de forma descontraída e divertida.
1: E com tênis de bico fino, né? Com
0: tênis de bico fino, exatamente.
1: <risos> é, mas, mas é aquela coisa: do mesmo lado que a pandemia também serviu para muitas pessoas se questionarem sobre quem elas são, para elas levarem também o lado do glamour, eu acho que cada um interpretou de alguma forma. Mas o que não saiu, acho que dessas coleções foi a questão de ser algo urbano. Né, eu acho que todo, em toda a coleção se a gente tiver que fazer algum comentário alguma coisa estava tá indo para o lado urbano inclusive a Virginie Viard que é a diretora criativa da Chanel, que já tá na quarta é, temporada de Couture, ela já tá trazendo, desde a primeira coleção dela, esse olhar mais de rua, esse olhar de mulher real, e que, o que as mulheres vão querer fazer, usar, e como é o dia-a-dia -dia da mulher. E na alta costura também teve essa transformação, né? Porque, de um lado, a gente tinha, no passado, Carla Gerfeld, que sustentou essa ideia de opulência, de luxo, muitas vezes inalcançável. É algo quase real, e agora ela está trazendo algo completamente diferente dentro dos códigos da Maison, com aquele trabalho todo minucioso da, do métier d'art da própria Chanel. Então, vai desde lesage é enfim, que é um dos ateliês que é de bordado e tweed. Também tem os de camélia, tem os de chapelaria, de joalheria. Tudo isso a Chanel continua fazendo. Mas a gente nota que é uma alta costura que a gente consegue usar, porque tem calça, tem o coletinho, tem a camisa, sabe? O que, que você achou disso, seu
0: Eu gostei bastante da, da coleção da, da Chanel dessa vez, que foi ela a, a ambientação, né o, o carro fazia sempre aquelas coisas gigantescas nababescas dentro do Grand Palais em Paris e a, a Virginie manteve a locação continua sendo dentro do Grand Palais o, o desfile foi filmado lá dentro mas ela reproduziu algo mais bucólico, né? Um casamento no sul da França, ali com, com as flores, com as, com as cercas vivas de flores. Os saltos praticamente sumiram, eram, eram todos sapatinhos mais baixos. Como a Valentino tinha, assim como você bem frisou, tinha as calças, peças mais normais, entre aspas. A camisa que a Amanda Sanchez desfilou, usada com uma saiona volumosa de tule, né? Então tem essa brincadeira do high and low também invadindo nota alta costura. Né? O Ryan Low que a gente se acostumou no prêt a porter a usar e, e a entender e que já faz parte do nosso dia-a-dia -dia, invadiu a alta costura. Então eu achei muito fresh uma imagem muito muito cool. Eu acho que ela, deu, ela conseguiu dar uma renovada na Mulher Chanel que a meu ver estava envelhecendo a passos largos com, com Carla Gerfelder.
1: É, e também tem aquele questionamento que eu lembro que logo que ela entrou na Chanel, muitas pessoas estavam escrevendo sobre isso. E assim, ninguém aqui vai criticar o trabalho do Carla Lagerfeld porque não é o nosso trabalho, né, Sil? A gente sabe toda a importância que ele tem. Mas ao mesmo tempo, é, eu lembro que eu li uma matéria muito interessante falando sobre o fato da Virginie Viard criar para as mulheres, ela como mulher criando para mulheres na Chanel porque, vamos lá, a Chanel se a gente for olhar a história do tempo da Chanel, foi uma das primeiras marcas e com ar completamente feminista né? a Chanel era uma mulher super forte, era uma mulher decidida, foi vanguardista em muitas coisas, ela era uma mulher ao frente do, do seu tempo e a Virginie, ela, ela tá tentando trazer um pouco desse olhar também do que tá acontecendo agora e não aquele sonho que muitas às vezes é nostálgico, aquela coisa que não tá acontecendo no mundo inteiro. Pode ser que né, os shakes tenham essa vida ainda de usar vestidos de alta costura no dia a dia, mas eu acho que a nossa vida real não permite isso, né Sil?
0: É, e é uma maneira até da alta costura sobreviver, né? Eu lembro há poucos anos tinha um questionamento de que quanto tempo duraria ainda a alta costura? Faz sentido ter alta costura na moda? E eu acho que essa temporada mostrou bem que as cabeças que estão ali fazendo e produzindo estão entendendo o tempo em que estamos e adaptando também a alta costura para as necessidades da mulher e do, do dia a dia. né? Então é por isso que temos uma profusão de, de peças práticas aí na, na temporada.
1: É, e, e assim, quando a gente vai falar também de alfaiataria, o senhor Armani também apresentou uma coleção que foi inspirada em Milão, que é uma cidade que. Qualquer pessoa que entende um pouco sobre o Sr. Armani, suas paixões, sabe que ele é apaixonado por Milão. E que ele passou uma temporada né, nas praias da Itália, né, nas casas que ele tem, Forte dei Marmi e tudo mais. E quando ele voltou, ele estranhou muito né, a cidade vazia, ele sentiu uma atmosfera que era muito desconhecida né, para ele. Ele já tem mais de 80 anos, então, ser uma pessoa que não podia correr esse risco era ele. Então, ele ficou bem afastado. Mas, ao mesmo tempo, ele trouxe uma coleção que tinha muito dessa nudez da cidade. Né? Então, é, quando a gente tá num lugar mais vazio, acaba ecoando algumas, alguns tons mais frios, mais acinzentados então ele trouxe o cinza, que já é uma das cores que ele mais usa nas suas coleções de formas é, diferenciadas mas o, o cinza, o azul, o vermelho que são suas cores clássicas, estavam nessa coleção mas eu achei interessante que ele usou decotes muito profundos né? Ele usou as transparências demais então desde em tops vestidos, muitos vestidos com bordados outros eram com bordados um pouquinho mais é, discretos mas com muita sobreposição de tule e, e organza. Então acho que o senhor Hermani ele conseguiu explorar muito essa inspiração dos tempos que eram um pouquinho melancólicos, mas de uma forma muito brilhante sabe ele trouxe o que ele sabe fazer muito bem né.
0: É, a gente viu toda a elegância do senhor Armani, na linha dele Armani Privé, que ele apresentou, com todo o savoir-faire que a gente está acostumado a conhecer com, com as coleções dele. E, por outro lado, alguém que deu uma pirada <risos> e também entrou nessa nessa galera que trouxe a, a, a alta costura para o chão e para situações de vida mais real foi Victor Enhoff, que apresentou uma rave underground em versão couture, com tênis misturado com vestidos cheios de, de bordados e camadas de tule e, e música eletrônica. Era um climão que não tinha aquela aquele clima de, de alta costura. Do conto de fadas que a gente se acostumou a, a, a ver durante muito tempo, né? Então foi mais um experimento e, e uma brincadeira ali mostrando que, que a alta costura pode ir, inclusive, para uma rave.
1: Agora, saindo um pouco desse contexto, a gente vai entrar num caso mais especial, né, Silva?
0: Que é a estreia de Mr. Kim Jones na Fendi.
1: É, e, e assim, o Kim Jones é um dos estilistas de moda masculina que eu mais gosto desde quando ele tava na Vuitton. Mas a gente, né, a gente viu essa apresentação que ele fez, foi uma inspiração muito complexa, né, na verdade ele pegou várias referências, inclusive, é, que trouxe um pouco da bagagem dele de infância, de um lugar onde ele tem a casa dele hoje, que inclusive ele comprou. Que é mais ou menos né pertinho da onde a Virginia Woolf, aquela escritora britânica, é, viveu, cresceu e tudo mais. E ele trouxe um pouco desse lado feminino de força, né, que ela fundou o grupo de Bloomsbury, junto com a irmã dela, que é a Vanessa Bell. É, também lançou um livro na época chamado Orlando, que foi em 1928. Mas ele tentou trazer essa força feminina dessas personagens aliada à família Fendi. Né, porque ele já é amigo da Silvia Fendi há temporadas amigo da família, na verdade e, e ele já declarou várias vezes ser muito apaixonado né pela força dessas mulheres então desde a Ana Fendi, que é a mãe a Silvia, que é a filha a Delfina, que é a neta da Ana na verdade, começou com a Adele e foi né indo da Adele para Ana, para Silvia, para Delfina com a Leoneta, que é a filha mais nova da, da Silvia então, ele se inspirou nessas mulheres também, que são as pessoas que levam a Fendi para frente, né?
0: A Delfina da Letra faz as, as joias né, do, da, do desfile, fez as joias do desfile. E, e, a gente, e o desfile teve um casting estrelado, né? Demi Moore abrindo, Naomi fechando.
1: Exato, com direito a Kate Moss, Laila Moss, que é a filha dela. É, enfim, foi uma turma muito, muito forte, né? Tiveram as filhas da Sylvia Fendi também que desfilaram. Mas a nossa grande questão é que a gente até consegue entender que teve uma inspiração muito mais voltada no tempo, né? que trazia uma silhueta Vionnet, que ela é mais soltinha, que ela remete muito aos anos 30, que é o período que a Virginia Woolf lançou esse livro. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu confesso que eu senti uma certa desconexão entre os looks. É uma coisa que eu acho que assim... Eu entendo a boa intenção dele, mas eu senti que ficou um pouco lost, sabe? Eles, eu acho que aquela história de ter um casting tão forte, um cenário tão lindo, muitas vezes ficou mais por conta disso do que da coleção em si. O que, que você achou, Sil? É,
0: o Kim Jones é craque no masculino, né? Geralmente ele acerta no masculino, foi a estreia dele no feminino e justamente numa coleção de alta costura, que é muito mais desafiador, né, é diferente do prêt-à-porter. Mas aí ao mesmo tempo que outros, como a gente estava falando, fizeram roupas pé no chão, que vão para a vida real, com alfaiataria, o Kim Jones foi para alta costura mais tradicional, mais clássica, com vestidões, com muito tecido, com uma coisa mais festiva mesmo, né? Só que
1: parecia meio envelhecido, você não achou, Sil?
0: Então, é... achei desconexo. Um look com o outro não tinha uma história ali, apesar das referências todas. Mas você olhando para passar passarela, não tem uma história. E, e acho que a imagem feminina talvez não seja tão fácil para ele quanto é o masculino.
1: Exato, apesar da gente ter visto, né, uma alfaiataria renovada para enfim para o lado feminino, agora porque a gente viu lá o conjuntinho que a Demi Moore usou, né, de alfaiataria que era um terno que ele tinha um decote que ele ficava off shoulders, então ficava com um destaque nos. Ombros é, teve também o, o look que a cara de Levine usou, mas ao mesmo tempo eu confesso que assim se eu não tivesse o um cenário e eu não tivesse um release, não tivesse um, eu não entenderia do que se trata. Sim, sim. Porque assim você, eu, eu sinceramente da, da, da mesma forma que eu assisti o desfile da Valentino, assisti o desfile da Dior, sem ter um release me contando a história, eu, eu já entendi o que estava acontecendo. O da Fendi, não. O da Fendi, eu acho que eu fiquei meio assim... Tá, o que está que acontecendo? Aí depois eu li que ele fez cada vestido de acordo com uma modelo. Então, se era Kate Moss, o vestido foi feito assim. A Layla era feita de outra forma. E é por isso. O vestido da Layla era coberto por pérolas. Era transparente com pérolas. É, enfim, o casaco da Leoneta era um casaco maxi, super volumoso. Que tinha um ar artesanal. Então assim, tinham peças com ar aristocrático, acho que ficou um pouco meio, sabe, sem um, um, uma amarração, né? Não sei, acho que ficou ele, meio faltando isso. Ele
0: salpicou ali o, o savoir-faire dele, que é a alfaiataria, que ele faz muito bem no masculino, né? Tem tem alguns looks com essas referências misturadas ali, então tem vestido com um lado só do blazer por cima. Tem um look que é justamente masculino e feminino no mesmo look, né? Desfilado até por, por um menino. É, ele teve, tem, teve uma brincadeira ali de, de masculino e feminino que ele, ele tentou salpicar mas eu achei o resultado confuso e, e acho que a gente precisa esperar ele de repente mostrar no pré por porter que a história pode ser diferente
1: é, porque é muito desafiador, imagina que o Carla Griffelt tocou a vida inteira da Fendi né, que a gente conhece de, de roupa, né, de de produções, desfiles, foi tocada por ele. Depois que ele faleceu, quem assumiu isso foi a Silvia Fendi mas a Silvia Fendi conseguiu dar uma continuidade muito brilhante né? porque ela também sempre tocou masculino ela sempre focou muito em acessório e ela conseguiu fazer coleções de ready to wear e de, de alta costura de uma forma muito Fendi mesmo, né, parece óbvio por ela ser uma pessoa da, da família mas não, não quer dizer que ela é para ser uma Fendi que ela consegue fazer mas eu acho que ela conseguiu fazer isso de uma forma muito mais sensível eu acho que essa confusão que aconteceu com o Kim talvez seja uma mistura de tudo, né? Seja uma mistura de ser uma coleção de alta, de alta moda, né? Seja uma, uma coisa também muito rápida. Ele foi anunciado há pouquíssimo tempo, né? Quanto tempo será que o, o Paulo tá tocando essa coleção? Há quanto tempo a Maria Grazia também tá tocando? A quantidade de looks também foi muito... É, foi menor do que as outras. Não quer dizer que seja inferior por conta disso, mas a gente nota que faltou um pouco mais, né? De um acabamento nesse sentido, né? E também os, os próprios códigos da Fendi ficaram um pouco perdidos, né? Eu acho que eu só vi uma bolsa que tinha o um monograma da Fendi, então acho que tudo isso também descaracterizou um pouco, mas enfim, vamos ver como é que vai ser o próximo Ready to Wear agora em fevereiro, né se
0: Vamos aguardar a próxima temporada, ver se acontece uma evolução, torcer para isso, né? Porque são dois grandes nomes juntos,
1: exato. exato. a gente
0: quer mais é que dê certo. Então, muito obrigado pelo papo hein?
1: imagina Sil, eu que agradeço a gente
0: se vê no próximo podcast vamos ficando por aqui, onde que a gente te encontra?
1: pode me encontrar no arroba Renata Sebrosina e você Sil
0: o meu é Silvan Justum S-Y-L-V-A-I-N J-U-S-T-U-M tudo junto e a Portré, vocês já sabem é arroba Portré Fashion Magazine os trabalhos técnicos e a trilha deste podcast são do Edu César e a direção do Alan Eliezer então a gente se vê no próximo, Rê. Até. Até lá.